Evet, görüyorum. Geçen günlerde her zamanki gibi keşif yapıyordum Spotify'da. Ve e, keşif listelerimden birisi olan Mint isimli listeyi açtım. Biliyor musunuz Mint'i? Biliyorum tabii. Tabii ki. Spotify kullanıcısı olarak. Ve şöyle bir şarkı duydum. Şarkı çok hoşuma gitti. Evet. Dedim bu kim ya? Çok güzel yapmış. Bu arada abi Avici çok iyi şarkıcıymış ya. Büyük adam. Yeni keşfettim kanka. <gülüyor> Buyur. Bu arada e, Avici çok büyük olmakla beraber ben büyük müymüş ya ben Mint'te işte kanka her zamanki gibi o farklı dünyalara <gülüyor> farklı dünyalara açıldığım sırada keşfettim Keşfet. bu şarkıyı. Ben bir de Tiesto Remix'ini de tavsiye ederim sana. Tiesto Remix'i. Evet. Tabii abi tabii. Yeni keşfettiysen Tiesto Remix'ini de tavsiye ederim. Ya tabii ki de bu kısım gerçek bir kısım değil. Bu bir giriş. Kolpa. Kolpa. Kolpanın sebebi de şu. Kolpacı insanlara karşı bir önlem. İnsanlar burada Avici'yi dinliyorlar. Ondan sonra. Kim bu Avici? Diyen yok. Avici ama çok önemli bir adamdır. Ama diyeceksiniz neden önemli bir adamdır? Konumu nedir? Müziğe kattığı şey nedir? Yaptığı müzik nedir? İşte bunların hepsi için ben buradayım. Benim amacım bugün Avici'yi anlatmak. Ama Avici'den önce. Elektronik dance müzik. EDM'in gelişimi. EDM nasıl ortaya çıktı? Bunlara gireceğim. EDM'de Avici'nin konumu. Avici bu gelişimi nasıl yaptı? Ve sonrasında pop müzik. Ve pop müzikte EDM'in gelişimi. Birinci bölüm daha sözlü olacak. İkinci bölüm dinleti. Burada özel bir liste hazırladım. Elektronik dance müziğin gelişimi. Son kısımda daha kapanış tarzında. Şimdi girişle başlayalım. EDM'in gelişimi diyoruz. Şimdi tabii ki şuna, şunu atlamamak lazım. Müzik dediğin şey insanların yaptığı bir olay. Kesinlikle. İnsanlar durumlardan etkileniyorlar. Ve o etkilendikleri şeyler müziğe yansıyor. Doğru. O yüzden ilk önce sizi o dönemlere götürmek istiyorum. 1945. Dünya Savaşı bitti. Evet. Dünyada yeni bir düzen oluşuyor. Amerika, Rusya. Doğru. Tabii Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler. Neyse. Ondan sonra 50-53 yılları Kore Savaşı. 55-75 Vietnam. Şimdi burada, şimdi bu sırada zaten hala hazırda popüler olarak akan bir müzik var. Fakat bu savaşların verdiği insanlardaki baygınlık yani olağan şeylerin o dönemdeki olan siyasi olayların, savaşların insanlarda bir counter culture, karşı kültür oluşmasına sebep Savaşları kesmin karşıma. Savaşlara karşı. İşte bu adamlar hatta freedom speech diyorlar. Herkes işte özgürce konuşabiliyor burada. Daha bu günümüzdeki LGBTİ falanlar var ya. Ha. Onların aslında orijini bu. Ondan buradan çıkıyor. Aynen. Ve abi en önemli şeylerden birisi şu. Bu counter culture'ın en önemli parçası disco kültürü. Disco. Disco kültürü. Yani bildiğimiz disco. Bildiğimiz disco. Disco kültürü burada çıkıyor. Orada bir amaç var mı disco'da yani? Kanka aslında disco ilk 2. Dünya Savaşı 
Veya da işte onun hemen sonralarında Fransa'da olan bir şey. Ama bu counter culture 73-75'li yıllarda bunu New York'a taşıyor. Kültür New York'ta yani. Bu disco kültürü devam ederken şimdi disco'da non olay ne? Şimdi bir tane DJ var. Diskleri alıyor, takıyor, müzik çalıyor. Ya genelde işte dönemin popüler müzikleri. Dönemin popüler müziklerine rock. Rock müzikler çalıyorlar. 1973'te miyiz? O 70'lerdeyiz. 70'lerdeyiz. 70'lerdeyiz. Tam bu dönemde Tam bu dönemde disco kültürü devam ederken bir tane adam çıkıyor. Diyor ki benim diyor davula ihtiyacım yok müzik yapmak için. Kim bu? Hani bir adam vardır öncüdür. Mesela Atatürk. Evet. Ülkenin kurulumu falan. Türkiye. Evet. <gülüyor> bu çok önemli. Önemli. Sonra Newton. Fizik. Bilimin öncülerinden. Bilimin öncüsü. Kalkulus'u icat, icat ediyor adam. Dünyanın en önemli buluşu. Günümüzde, Leibniz de sayarız. sayarız. Günümüzde böyle adamlar sayesinde iş bu kadar büyüdü. Büyüdü evet. Şimdi günümüzde de hip hop var. Var. Tekno var. House müzik var. EDM var. Bir sürü müzik tarzı var. Ve bunların hepsi neredeyse elektronik ortamda yapılıyor. Indilerde dahil. Hepsi elektronik ortamda yapılıyor. Yapılırken neredeyse hepsi <gülüyor> davulu elektronik sesten kullanıyorlar. Şimdi bunu kullanan ilk adam kim? Kraftwerk. Kraftwerk. Evet. 77'de Trans Europe Express. Açabilir miyiz? Evet. Her şeyi değiştiren albüm bu. 77. Albüm mü şarkı mı? Albüm. Girişim bu yoksa şarkı böyle devam ediyor. Bu şarkı. İleri atalım. Tamamen. Tamamen elektronik makinalardan yapıyorlar sesi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, dinleyicilerimizle de şey yapacaksın değil mi? Açıklama bölümünde şarkıları kullandığımız şarkıların ismi falan. Playlist'i paylaşacağım. Çok güzel hatırlattın. Şimdi Crowdwork'ün şöyle bir olayı var. Büyük ihtimalle Crowdwork olmasaydı Afrikan Bambata bu şarkıyı duyup Planet Rock şarkısını yapmayacaktı. Onu da dinleyelim. Onu dinlemeyelim. Neden? <gülüyor> Onu, onu şu anda paylaşıyorum çünkü konumuzdan biraz alakası o. Planet Rock şarkısının önemi şu. İlk hip hop şarkısı. <gülüyor> yani hip hop tamamen bu şarkıdan türüyor. Ne? Hadi canım. Evet Planet Rock da tamamen crowdwork'tan esinlenme bir iş. Adam diyor ki ben diyor üzerine konuşacağım, şarkı söyleyeceğim, hafif <gülüyor> funk koyacağım işin içine. Aynı zamanda Crowdwork'ün yaptığı gibi bir müzik altyapısı yapacağım diyor. Ve Planet Rock'ı yapıyor. Planet Rock coşuyor ve hip-hop'un başlangıcı oluyor. Yani elektronik hip-hop'un abisi. Hip-hop'un abisi. Abisi evet. Hip-hop. Tamam hip-hop'un abisi. Elektronik de değil direkt hip-hop. Elektronik hip-hop sonradan çıkacak herhalde. Hayır hayır. Var, elek- var hayır şey. elektronik müzik hip-hop'un abisi. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Crowdwork hepsinin abisi. Hepsinin abisi disco kültürü. E, Crowdwork elektronikçi değil. Crowdwork diskocu mu? O disco, disco'daki müzik yapılırken Evet Adam diyor ki ben diyor bu Farklı müziği şey şu şekilde yapacağım diyor Anladım anladım Hatta bu Eidoet deniyor ya evet. Eidoet machine'i neredeyse ilk kullanan adamlardan birisi de Kratwerk Kratwerk'ten Afrikan Bambata görüyor Planet Rock'ı yapıyor Planet Rock'tan sonra da bütün hip hop başlıyor Hip hop sonra farklı ritimlerde üretiyor zaten Yok genelde Eidoet kullanıyorlar Eidoet de farklı ritimli yarım, yarım vuruşlar falan filan var 
Bir de şey var. Bumpeu var. Ne? Bumpeu. Bum. Vardır abi. Bum. Bumpeu. Bum. Bu. Abi şimdi. Yani. <gülüyor> Şimdi abi. O ne eskiden koltuk <gülüyor> Şimdi abi. Disco kültüründeki bu en önemli adam Krautwerk dedik. Evet. Bunların ikincisi de Funkadelic. Bu da disco kültüründeki Funk'ı Funk'ı ortaya koyan adam. Yani Funkadelic. Funkadelic adı. <gülüyor> İyiymiş. Şu... Aynı ritim. Koltuk altında hemen eşek. <gülüyor> şöyle. Şöyle. Biraz ıslak olması lazım. Böyle <gülüyor> şey. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu, bu şarkıların, açtığı şarkıların hepsinin bir ortak özelliği var. En azından ben kulağımda öyle duydum. Hepsi böyle deneysel takılıyor. Evet öyle. Böyle yani şey var. Açık uçlular böyle. Onu da koyayım, bunu da koyayım, şunu da koyayım. Abi şöyle söyleyeyim, zaten yani Kraftwerk öyle bir adam ki, Kraftwerk yani günümüzdeki bilgisayar üzerinden üretilen bütün ama bütün janraların babası. Yani o yüzden yani direkt adamı Isaac Newton'la kıyasladım. O kadar büyük bir çığır açıyor. İkinci adam da Funkadelic. Şimdi bu iki adam disco, disco müziğini şöyle etkiliyorlar. Bir tanesi işte elektroniği müzik koyuyor, diğeri funk'ı koyuyor ve disco müzik ilerliyor. Evet. Ta ki 79'a kadar. 79'da bu counter culture dedim ya. Counter evet. culture Amerika'da bir nefret doğuyor. Counter culture. Counter culture. Yani siz ne ayaksınız muhabbeti oluyor. Ve 1979 yılında Disco Demolition Night yapıyorlar. İşte diskolar, diskoları saldırı falan var böyle diskolara. Bir tane beyzbol stadında diskler falan yakıyorlar falan. Ortalık karışık yani. O andan itibaren... Amerika'da disco bitiyor. Disco müziği bitiyor. İş iki, iki şekilde ilerlemeye başlıyor. Bir tanesi house, diğeri techno. House Chicago'da ortaya çıkıyor. Techno Detroit'te. Şimdi bunlardan da özellik koyacağım. Bu sırada Planet Rock'ı da çalabilirim ama çalmayayım. Bu On and All şarkısı. Chicago. Chicago'dan çıkma bir house şarkısı. Evet. Zaten bu günümüzdeki house'da tamamen Chicago'dan türme, tür, türme bir tür. Tekno'dan da örnek vereceğim. 85 No UFO. Bu da Detroit. İsterseniz o belgin bir fark var mı aslında? Tekno'da robotik. Şarkının sözün hani belli bir teması var mı? Yok. Bunlar tamamen şimdi disco disco'dan türeme ya bu iki türde. Evet. Bunların ikisi de dans etmek için, müzik için yapıyorlar ve genelde hani şey partiler bunlar. Oldukça uyuşturucu kullanılan falan partiler. Anladım, anladım, anladım. Genelde hani müzik de pek önemsenmiyor aslında. O dönemde hani kültür devam ediyor ama bu kültür underground bir kültür. Ben bir şey örnek vereyim. Ee, İngiltere'de bunun şeyi var işte jungle, jungle müzik var aynı şekilde Afrika havalarıyla birlikte e, aynı bu işte Chicago'daki ve Detroit'teki kültürün bir benzerini İngiltere'de Londra'daki senin bahsettiğin uyuşturucu e, kullanan ve işte bu hap o ara haplar falan şeyler moda onları kullanan insanlar da e, işte jungle kullanıyor. 
Ondan sonra kültür Avrupa'ya gidiyor. Yani direkt onu diyecektim ha. de. Neyse. Pardon. Ya abi ya. <gülüyor> Devam edelim. Neyse. <gülüyor> katıt, katıt. Kanka keşke tamamen hakikaten geyik yapsaydık ya. <gülüyor> Hayır ben. Bunu uğraştım lan. Tamam uğraştım da ben şey anlamaya çalışıyorum. Bir taraftan beni diyorsun ki banlıyorsun diyorsun. Diğer taraftan şey yap. Kanka dinleyeceksin ya sadece. Abi tamam dinliyorum da şöyle bir şey. Dinleyip evet evet mi diyeyim? Hiçbir şey demeyeceksin. Sadece dinleyeceksin kanka. Ya bir şey söyleyeceğim. Devam edelim. Başladık devam edelim. Tamam peki buyurun. Sonra kültür Avrupa'ya gidiyor. 80'ler 90'lar yine Avrupa'da da underground devam ediyor. Ve yine müzik devam ediyor büyümeye. Bu sırada kültür iki yerde devam ediyor. Birisi Fransa diğeri İngiltere. Fransa'da French Touch var. Fransız dokunuşu. Hemen ondan da bir örnek çalıyorum. Ya burada farkındaysanız müzik kümülatif olarak ilerliyor. Yani işte Kraftwerk çaldığın zaman Olan müziğin üstüne hakikaten funka delikin funka ekleniyor. Ondan sonra house ve techno onu başka bir yere götürüyor ve sonra kültür Avrupa'da yine devam ediyor. İngiltere'den örnekler var. Mesela Chemical Brothers ve Fatboy Slim. İkisinin de çok önemli iki albümü var. Birisi Surrender, diğeri de You Come Along Baby, Long Way Baby. Bu da abi Chemical Brothers'ta. Çok ünlü şarkılar tabii. Dönemin hitleri bunlar yani. Şimdi bu iki şeyin bu Fatboy Slim, Chemical Brothers, French Touch yani Daft Punk bunların önemli yanı bunlar Avrupa Avrupa'dan Amerika'ya gidip bir yani satış unsuru yakalıyorlar. Bir başarı yakalıyorlar. Ama hani bu 90 sonlarından sonra 2000'lerde iş devam etmiyor. Ne satılmaya devam etmiyor. Yani dinlenişi kalmıyor. Ve az çok böyle çöküş dönemine giriyor aslında. İş tamamen Avrupa'daki işte belirli merkezlere kalıyor. Bunlardan birisi İsveç. Diğeri Hollanda, Belçika kısımları. Bunlara böyle birazdan daha değineceğim. Çünkü hani özellikle İsveç'te oluşan kültür avicinin orijine. Hani İsveç'te o kültür oluşmasa avici çıkmayacaktı. Ve buraya gelişi de Amerika'daki house ve teknolar. Yani bunların hepsi dediğim gibi üst üste ilerliyor. Ondan sonra EDM 2010'larda tekrardan parlıyor. İşte bu parlama evresi eşittir avici. Yani 2000'lerin erken kısımlarında ölmüş olan hatta yani sadece kulüplere hapsolmuş olan ve birkaç DJ tarafından radyolardan falan devam ettirilen müzik 2010'larda avici ile beraber tepeye çıkıyor. Avicii ve Calvin Harris. Ve bu sırada bu işe devam eden bir tek David Guetta var. Evet. David Guetta sürekli devam ediyor. Avicii ve Calvin Harris'le iş tepeye çıkıyor. Bu birinci kısımda hani EDM'in gelişimini anlatmaya çalıştım. Şimdi ikinci kısma geçeceğim. EDM'de Avicii. Şimdi EDM'de Avicii şöyle başlayayım. Her müzik türü ve janrasındaki değişimlerde teknoloji değişimi büyük yer tutuyor. Yani bu ne demek? E, 
Kraftwerk'te verdiğim örnek hani bu adam elektronik drum kullanıyor dedik. Elektronik şeyler kullanıyor. İşte sint yapmak için vesaire. Bu Avicii gibi adamlar da işte Garage Logic X gibi, Ableton gibi DAW kullanıyorlar. Yani Digital Audio Workstation. Bu internet tamamen application üzerinden müzik yapıyorlar. Yani EDM teknolojik olarak baktığın zaman bu kullanılan DAW'ların bir ürünü. Evet. Avicii'nin müziğine giriyorum şimdi. Avicii'nin müziği yani zaten çalışan birazdan çok iyi synth kullanıyor ve sub bass kullanıyor ve bu iki elementi e, her albümünde farklı bir şeyle birleştiriyor. Mesela True'da Country ile birleştiriyor. E, Stories'de Regic atıyor ve sürekli böyle e, EDM'i farklı alanlarla temas ettirmeye çalışıyor. E, ondan sonra şimdi hani demiştim ya birazdan bu 2000'lere yani müziğin kült- bu kültürün Direkt güçsüzleştiği döneme odaklanacağım diye. Oraya oraya geçiyorum şimdi. Ee, İsveç'te böyle çok önemli isimler var. En başta Angelo var. Ondan sonra Ingrosso var. Axwell var. Zaten bu adamlar Sivdişaz Mafya'yı doğuruyorlar. Alesso var. Hollanda'da da işte Tiesto var. Armin Van Buren var. Bu adamlar en temelde iki şey yapıyorlar. Birincisi... Kulüp turnelerine gidiyorlar sürekli. Turnelere gidiyorlar. Hani Ibiza'da falan oluyor ya Florida'da. Oralara gidiyorlar. Oradan para kazanıyorlar ve müzik oradan gelen parayla devam ediyor. <gülüyor> ve hani etkileşim çok fazla. Hani farkındaysanız zaten şöyle bir şey yok. Üç tane İsveç'ten, bir tane Türkiye'den, bir tane Finlandiya'dan. Hani çıkan adamların hepsi aynı bölgelerden çıkma. Çünkü bu bölgelerde etkileşim olmuş. Ondan sonrasında ilk örnekler yani e, İsveç'ten bu 2000'lerin başlangıcı 2000-2005 arasının böyle en önemli örnekleri dersek neyle başlıyor dersek ben e, Steve Angelo'nun Walls Not Walls Walls Not Not Walls Walls Not Walls Sola çalışması değil mi? Hayır Eric Prydz'le Eric Prydz'le pardon O 2000'lerin, 2000 işte 2003'lerin, 2004'lerin sadece kulüplerini hapsolmuş olan müzik yavaş yavaş e, o sıkışmışlıktaki bulunan çözümlerle böyle müzikler ortaya çıkmaya başlıyor. Peki bu müzikler hangi kanallarla yayılıyor? Bu müzikler e, Steven Gerrard'ın falan direkt kendi plak şirketi var. O tarz, o Oradan yayınlıyor. Radyoyla. Yani. Ya bu müzik aslında yani benim anlayışıma göre 80'lerdeki teknonun gerisinde bir müzik gibi duruyor ama hani gelişimi ölçmek açısından özellikle Avrupa'daki gelişimi ölçmek açısından çok kritik. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şey, e, peki halkın tepkisine yani bu müzikler beğeniliyor mu? Hı. Hakikaten teşekkür ederim. Bu müzik dediğim gibi underground bir müzik. Yani bunu sadece diskoya giden insan dinliyor. Herhangi bir satın alımı yok bu müziğin. Ve bahsettiğin gibi orada da şey uyuşturucu falan filan ondan dolayı müzik sadece orada bir arkada plan duruyor. Aynen evet. Anladım. Ondan sonra Daft Punk diyor ki ben bu işi başlattım. O zaman 2005'te de devam ederim. Ve bence yani bu, bu albüm olmasa mesela yani hiç bu iş bu noktaya gelmezdi. Yani David Guetta'ya bu rüzgar gelmezdi. 
Robot Rock, Human After All albümünden 2005 yılı. Çok güzel Ve Daft Punk'ın bu albümleriyle iş ulan underground fan çıkabilir miyiz? Z'e dönüyor. Büyük şeyler. Yavaş yavaş. Galiba şu ana kadar hani dinlediğimizden hani complete olmuş müzik buydu. Bence de. Hani Kraftwerk'e rağmen yani. Buradan sonra David Guetta devam ettiriyor dedik. David Guetta'nın 2007'de ya bu işin başlangıç albümü Pop Life var. Burada söz gelmiş galiba. Bir de bu birazcık daha popa yakın değil mi? Evet. Bir direkt EDM bu. Direkt EDM mi oluyor? Adı Pop Life zaten de. Pop Life. Bu artık EDM yani adam olabilir. EDM artık popüler müzik popüler müzikle satılabilecek bir parçaya dönüşebilire çeviriyor işi ve yani Daft Punk'tan sonra üstüne bir adım daha koyuyor GTA. Ama yine farkındaysanız hani arkadaki house ve techno hatta daha da öncesi o diskodaki hani o asit hali sürekli melodinin devam etmesi, sürekli melodinin tekrar etmesi devam ediyor. Yani müzikal olarak yakalayıcı ama başarılı bir müzik değil. Ta ki bu şarkıya kadar. Yıl 2010. Avicii. Seek Romance. Bu şarkı çok güzel. İşte bu şarkı Listelere giriyor. Listelere kan gibi akıyor. Tüler diken diken. Valla benim tüylerim diken diken oldu. Zorunda sarfı olmuş herhalde tabii ki. İsmail sen Bu şarkı... Şimdi bak. Her şeyi tekrar baştan özetliyorum. Hani biraz dağıldı bence konu. Şöyle hani bu iş ilk başta... O popüler kültüre karşı bir kültürün oluşmasıyla başlıyor. Sonra o kültür disco kültürünü ve disco müziğini yaratıyor. Disco müzik patlıyor 70'lerin sonunda. İş house ve teknodan devam ediyor. Ondan sonra bunlar yine güç kaybediyorlar ve iş Avrupa'dan devam etmeye başlıyor sadece. İngiltere ve Fransa'da da devam ederken iş işte İsveç'e de sıçrıyor. Burada Angelo çok önemli. O yüzden ilk 2004 2004 yılındaki şarkısını koydum. Sonra Daft Punk biraz işi <gülüyor> müziğe dönüştürüyor. Fransızlar. Ondan sonra Geta diyor ki dur abi diyor buna diyor vokal de ekleyelim diyor. Ki zaten günümüzdeki bütün neredeyse House EDM şarkılarının formülü Geta'nın 2007 Pop Life albümü. Evet. Ondan sonra bu şarkı yine hala disco oriented bir şarkı olmasına rağmen yani diskolar için yapılan bir şarkı olmasına rağmen genel kitle hitap eden ilk şarkı da bu. Ama bu şarkının liste başarısı sınırlı. Şimdi bu bir müzik tarzı. Bu müzik tarzının bir albüme dönüşmesi lazım. Evet. Bir vücut bulabilmesi için. Ama bunun içinde yine büyük bir şirketle anlaşma yapman lazım. Çünkü ona göre bir production kısmına gireceksin. Prodüksiyon kısmına gireceksin. Çevrene sağlam adamlar toplayacaksın. Bu nasıl olabilir? Kesinlikle bir başarı elde edilebilir mi listelerde? Avici diyor ki Abi edilir. Nasıl edilir? Şu şarkıyla edilir. 
Biraz da eskilere benzemiş galiba. Söz yok galiba. Bu e, onun nakarat kısmı iyi. Var yani nakaratta. Söz yok ama. Ha. Ben bu şarkıyı biliyorum. Her yere duymuşsun. Bu şarkı evet, her yere ilk popülerlik sinyalini veren isim yani. Direkt. Bromance'in de üzerine konuluyor burada. Şimdi... Tam bu yıllar... House müzik daha böyle genelleşiyor mu, daha büyüyor mu derken... Bu İsveç'te saydığım üç adam, Swedish House Mafia'ya... Bir araya getiriyorlar, kuruyorlar. Yani iş iyice büyüyor. O kadar büyüyor ki bu adamların hatta son turnelerinde New York'ta Madison Square Garden'ı dolduruyorlar. O kadar yaşı artık popülerleşebilecek seviyeye geliyor. Ve ben Levels'ta müzik yok dedik ya, vokal yok dedik hı hı. ya. Ingrosso diyor ki, hayır abi ben vokali de koyacağım. Bence bu şarkı çok kritik. Ya bu şarkı çünkü bir pop şarkısı ama EDM tarzıyla yapılmış bir şarkı. Şarkı Mafya'dan önce değil mi bu şarkı? Bu şarkı önce Alessio ile yapıyor Ingrosso bunu. Ama e, hep Sivri Şarkı Mafya setlerinde çalıyorlar bunu. Bu şarkıyı ben hakikaten beğeniyorum. Ya... Günümüzdeki bir şarkıların tamamının formülü bu bu şarkı yani neredeyse. Hani ilk ilk noktası demiyorum. Bu formül kullanılıyor. Popüler müziğe ilk aşılayan adam da Ingrosso bu arada. Ona da geleceğim birazdan. Neyse, aradan bir yıl geçiyor. Yıl 2012. iki tane büyük albüm çıkıyor. Şimdi birincisi Swedish House Mafia dedim. Son kapanış yılları. O zamana kadar yaptıkları bütün şarkıları Tek albüme topluyorlar. Until Now'ı yapıyorlar. Ya, müziğin hani DNA'sında disco da var. Funk da var. Tekno da var. Ya, bence bu hepsini topluyor. Tine Tempa rapçi değil mi? Bu adam rap giriyor çünkü. Evet rapçi. Kanıyor Bu arada burada hani müzik aslında ilerlememeye de başlıyor. Yani tık, tıkanılan nokta bu. Çünkü formül olarak aynı önceki atıştığım şarkıyla. Fakat bu şarkının daha da popülerleşmesi Amerika'da hani daha da hani Herkesin talep etmesi, işte billboard, billboard listesine girmesi falan da en büyük öncülerden birisi Calvin Harris'le oluyor. Calvin Harris yani house müziğin zirvesi bu dönem ve bu dönemden sonra da iş hani popüler müzik piyasa müziği olduğu için hani insanlara satman lazım. İyice insanlara satılabileceğini gösteren albümde Calvin Harris'in 18 ay albümü. Calvinist diyor ki, abi tamam diyor bizim elimizde bir formül var. O zaman biz bu formülü, formül neydi? Hani müzik geliyor, ondan sonra nakarat geliyor. Diyor ki, ben nakaratı çok iyi bir vokale söyletirim. 
şu anda bütün popüler şarkıların hepsi o çok iyi vokalin nakaratı üzerine kurulu. Doğru. Çevresi de hani çok da ilerlememiş olan müziğin üzerine kurulu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bu şarkı üzerinde Ellie Goulding diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Mesela bu kızın da ilk popüler hani evet. piyasaya yani evet. bunları da çok tanıtıyor bu adamlar. David Guetta olsun, Colin Harris olsun. Aynen. Şimdi tabi bu sırada <gülüyor> Avicii devam ediyor. Avicii'de zaten bir albüm yapma isteği var. Yani bunu bir vücuda kavuşturması lazım. Zirvesini koyması lazım. O da diyor ki abi diyor ben diyor bu zamana kadar biriken kültürle beraber country'yi birleştiririm. Yine çok iyi vokaller kullanırım. Kalbinin yaptığı gibi. Bu şarkı uçuyor zaten. Alo Black mı bu adam? O. O buradan sonra yürüyor direkt. Yürüyor, evet. Burada ama söz bayağı baskın yani. Çünkü kontrol yapacağım diyor burada. Ekim 13 yılının en önemli albümlerinden birisi bu zaten yani. Direkt. Ya burada hani müziksel altyapıdaki başarı var, vokal var. Tam form yani bu. Aynen öyle. Hakikaten adam. Şimdi burada durmamız lazım. Bana göre elektronik dans müziğinin zirvesi bu albüm. Yani buradan sonra şimdi popüler müzik bunu gördü. Bunun tutulduğunu gördü. Bununla yapılan albümün tutulduğunu gördü. Avicii'nin yaptığı albümle beraber dans müziğin diğer janralarla beraber uyumlu olabileceğini de gördü. Ama bu sırada şöyle bir olay oluyor. Sivil Dişahız Mafya dağılıyor. Sivil Dişahız Mafya'nın en önemli ikinci üyesi Ingrosso diyor ki baba diyor ben diyor müzik yapmayı biliyorum. Şimdi bunu popüler müzikte yapacağım. Bana göre abi günümüzün Popüler müziğini özetleyen şarkıyı yapıyor adam. Oh. Biliyor musunuz bir şarkı? Ünlü mü? Ya bilmiyorum ama yani Dinleyin biliyor edeceğiz. musunuz? Ya, bu şarkıdan sonra bence bütün popüler müzik artık buna yönelmeye başlıyor yani. Şu anda yıl kaç bu arada? 2013. 2013. Farkındaysan müzik yine tamamen Swedish House Mafya müziği. Ama kim ekleniyor? Bak. Çok iyi değil mi? Şükür zaten direkt Sivedi Şahıs Mafya yani. Bu arada Britney Spears'ın da en popüler olduğu dönemler bu arada. İyi tercih. Bu saatten sonra bütün yapımcılar böyle büyük pop starlarına gidiyor. Ya, bu az önce bu dinlediğimiz kısım yani disco yani tamamen disco aslında oradaki özellikle teknodaki 
patlama mı diyorlar, drop mu diyorlar. Drop da Türkçesini bilmiyorum. Yani drop tamamen artık burada zirveye çıkıyor. Vokalle birleşiyor. Bu şarkı pop müziğin artık tamamen EDM prodüsörler tarafından yapılmasına yol açıyor. Ben, önce olmayabilir. Pardon onu düzelteyim. Ama bana benim gördüğüm en önemli örnek bu. Bundan sonra zaten iş tamamen stabil. Günümüzdeki neredeyse bütün pop şarkıcıları böyle yapımcılarla çalışıyor. Bütün yapımcılar iyi vokallerle çalışıyor ve müzik daha ileriye gitmiyor. Müziğin geldiği tap nokta bu. Şimdi ben Avicii tamamlamak açısından devam edeceğim. 2015 yılında Avicii diyor ki ben Stories albümü çıkartıyorum. EDM'i diğer türlerle de- çakıştırmaya, ölçmeye devam edeceğim ve diyor ki ben rejik atıyorum abi işin içine. Ya slow burada sanki. Aynen. Ama bu albüm çok çeşitli bir albüm. Sadece regi yok yani. Her şey var. Yani Sarp'a dediği bir ne komplit bir albüm. Çok az ama tepki görüyor bu ya. Ben buna şaşırmıştım. Evet. Bundan sonra da Avici maalesef ölüyor. Yani buraya kadar müthiş bir adam. Sick Romance'le türü değiştiriyor. Levels'la bu müzik türünün bir popüler müziğe dönüşebileceğini ve listelerde ilk sıralara yerleşebileceğini gösteriyor. Turuyla yani EDM'i farklı türlerle çok güzel harmanlayıp müthiş bir albüm yapabileceğini gösteriyor. En sonunda da ölüyor. Ya bu kadar kısa bir yaşam, bu kadar büyük işler. Bir kültürü buradan başka yerlere getirmek. Ve ölümü de çok trajik oluyor. Nasıl ölüyor? Uçucu mu? İntihar ediyor. Kendisi en sonunda o açıklandı. Yani tam olarak belli değildi. En bir gece zaten akşamdı. Fas'tayken, e, turnedeyken orada öldüğünü. Yani o turne odası mı deniyor oraya? Orada ölü bulunuyor adam. Ama dendiğine göre zaten onun ağrıları vardı. Ne ağrısı galiba bel, yani eklemle ilgili bir sorunu vardı herhalde. Tam bilmiyorum onu. En sonunda acılısına dayanamıyor. Çünkü birazcık işin magazin tarafı avici işine o kadar aşık bir insan ki doktor çıkmamasına rağmen o turnelere çıkıyor. Sırf bu şeyleri yapabilmek amaçlı insanların da o şarkıların kendisini gösterebilmek için e, intihar etti dediler en sonunda. Bu otopsi raporundan sonra anlaşılıyor ki intihar ettiği söyleniyor. Ya bu arada aslında Avici emekli oluyordu. Evet. Çünkü ya bu EDM DJ'ler popüler olduktan sonra en büyük para kazanma yolları turne yapmak. İşte ülkeden ülkeye gezmek ol- olmaya başlıyor. Bu başladıktan sonra Avici yükün altından kalkamıyor. Anladım. Emekliliğini açıklıyor. Ondan sonra tekrardan başlıyor. Hat- sonra da intihar ediyor. Hatta İsmail'den bir ara albüm çıkarmayacak demişlerdi. Ee, Avici şey Stories albümü son albüm olacak demişlerdi. Ee, ondan sonra işte bir tane son 2017'de bir tane çıkartıyor. 01 diye. Avicii'nin. O insanlar hayranlar mesela çok ben de dahil çok şey şaşırmıştık. Hani çıkarmıyordu falan filan gibisinden. O albümün de bilmiyorum tepkisi nasıl oldu da. O albüm daha böyle pop temelli mi deniyor? Lonely Together mi oldu albüm aha, değil mi? Aha. Aynen. Daha piyasa temelli bir albüm. Piyasa temelli bir albüm. 
Zaten albüm bilmiş bu arada EP Extended Playlist diye geçiyormuş. Ee, ondan sonra zaten onun turnesiyle ölüyor. Sonra tam ölmeden önce uğraştığım müzikler var. Hı hı. Bu müzikleri de bu yazın saldılar piyasaya. Hı hı. İşte Tim albümü çıktı. Hı hı. Onunla da avici kısmını kapatalım. Bunlar yani şu an avici tam hakkında değil mi? Hangi loğuk ölüyordu? Avici 18'de ölüyor. Geçen 20 yıl. Nisan. Geçen yıl ölüyor. Yanlış söylemedim mi adamları? O zaman en beğendiğiniz 3 aviş şarkısı diye sorayım mı? Sorma onu sonda sor. Ben onu sonda Şimdi abi son kısım. Biraz daha böyle pop kültürüyle alakalı bir kısım bu. Hani avici değil yani bundan sonra. Avici'yi bence anlattık. Avici'nin temsil ettiği türün kökenlerine de değindik. Şimdi Amerika'ya dönelim. Amerika. Günümüzde neredeyse her pop şarkı EDM yöntemiyle yapılıyor dedik. Yani neredeyse bu Ingrosso'nun Work Beach yapımından sonra. Çünkü pop'un bir piyasa şarkısı ve piyasa neyi dinlerse iyice ona yöneleceğinden bahsettik. Mesela günümüzde de hip hop'a yöneliyor. Çünkü şu anda en aktif ve ilerleyen tarz diyelim ya da janra diyelim hip hop. Bir dönemde bu hatta hala da devam ediyordur diyelim EDM oldu. Buradan en son olarak da şuna devam edeceğim. Amerika'da hani dönem dönem popüler şeyleri söyleyeceğim. Janraları söyleyeceğim. 30'lar 40'lar caz olarak geçiyor. Caz yani. 50 rock, 60'lar işte Beatles'lar, Rolling Stones'lar, 70'ler. Klasik rocklar. 80 Michael Jackson'lar geliyor. Hafif metal giriyor işin içine. 90'larda Madonna giriyor. 2000'lerde yani... Net damga vurdu diyebileceğimiz bir tarz yok. Ama 2010'larda kesin var. O da işte bu Avrupa'da devam eden kültürün e, ürünleri diyelim. Zirvesi de Avici ile gerçekleşiyor bunun. Son olarak hani sonuç diyecek şekilde diyorum. Elektronik dans müziğinin oluşumundan Avici ile iyice popa girişine kadar aldığım bir anlatım oldu. Kaygo gibi bir sürü ismi etkiledi Avici. Onun rolünü anlatmaya çalıştım bu üç başlıkta. Umarım ona layık olmuştur diyorum. Şimdi abi söz sizde. Ben görüşümü belirteyim. Ee, ya, girişten sonuna kadar çok iyi bir şekilde anlattın. Hani eklen eklen seni kümülatif olarak hani ekle ekle sürekli onun etkili onun etkiliyor. Ben bunu takip edebildim yani hiç konu alakam olmasına rağmen. Hani neden sonucu çok güzel kurdun benim şu ilgimi çekti sonuç olacak böyle bir araştırma yapmaya seni ne teşvik etti yani neden böyle bir araştırma yaptı kim ilham oldu Avicii'nin kendisi mi oldu yoksa başka birisi beğendiği müzik türü bir şey mi oldu abi güzel bir soru sorunlar abi şimdi şöyle yani ya bence en başta şu var ya abi yani Avicii bir insan yani hani o kadar önemli bir insan da olmayabilir belki. Yani adam sonuçta sadece müzik yapıyor ve hayatımıza etkisi belki de yani ilk yüze bile girmeyecek birisi hani benim hayatıma etkisi açısından. Ama hani adamın yaptığı bir şeyler var. Adamın yaptığı şeyleri gösteren şeyler zaten müzik. Evet. Adamın müziği ne olduğunu gösteriyor. Ama ben hani 
Şunu anlatmak istedim. Avicii kimdi ve hangi müziği yaptı? Diyeceksin ki neden buna kafa yoruyorsun? Ben buna şu açıdan kafa yordum. Her müzik türünün belirli bir öncüsü ve onun zirve dönemi var. Yani müzik dinliyoruz ama hani, o müzik türü nasıl oraya geldi? O müzik türündeki kırılmalar neler? Hani Mesela örnek vereyim. Hip hop'ta şöyle bir şey var. Normalde hip hop belirli bir döneme kadar seks, ondan sonra para uyuşturucu üzerine dönüyor. Onun sembolleştirilmesi üzerine dönüyor. Ondan sonra 2008 yılında Kanye diyor ki abi diyor ben diyor yani sadece ee, bu, bu işe bağlı kalmayacağım diyor. Ben diyor kendi sıkıntılarımı anlatacağım diyor. Aidoet and Heartbreaks albümü yapıyor mesela. Ondan sonra bir anda bütün hip hop kırılıyor ve diyor ki biz kendi dertlerimizi de anlatabiliriz. Yani hakikaten kişisel dertlerimizi de anlatabiliriz. Bundan ondan sonra Kendrick Lamar etkileniyor. Diyor ki ben diyor kendi sıkıntılarımı, kendi mahallemi dinsel öğelerle anlatmak istiyorum diyor. Kendrick'ten sonra zaten işin ayrı bir boyuta dönüyor ve insanlar kendi dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Ya bu etkiyi, bu zincirleme reaksiyonu görmek, koklamak benim hoşuma gidiyor ve bundan sonra bu tarz bir müzik dinlediğimde bu oluşumu bilmek yine beni mutlu ediyor. Yani hakikatlerini biliyorsun yani. Aynen, aynen. Yani en temel şey bu tatmin aslında Anladım. yapmak istemem. Hani elektronik dans müziği diyoruz. Çok popülerleşmiş bir müzik diyoruz ama nasıl popülerleşti yani? Nasıl ortaya çıktı? Artık bunları da biliyoruz yani. Bunu bu sırada hem öğreniyorsun hem de yani size anlatmak istedim yani. O da var. Böyle yani. Bilmiyorum cevap verebilirim mi? Cevap oldu yani. Kesinlikle oldu. Mesela bundan sonra izlerken arka planı daha çok biliyor olacağım. Farkında, din- farkında dinleyeceğiz artık. Yani yani. Bir nevi oldu. Avicii ilk müziğini çıkardığında popüler miydi? Ne kadar popülerdi yani veya? Ve popülerleşmesi ne kadar zamanda oldu? Avicii'nin Popülerleşme süreci Levels'la başlıyor. Şu şarkı. Çok büyük bir mailin başlıyor peki? Ya e, Avici bilmiyorum. Şöyle kısayım. Avici'nin ilk, ilk çıktığı... Avici'nin ilk çıktığı kısım zamanları hatırlarsanız Avici'nin mesela çok dandik bir klibi vardı. Hani gerçekten adamın herhangi öyle bir parası yoktu yani yapım yapmak için. Ve büyük ihtimalle bu şarkıyı yani hani şu an bizim ses kaydettiğimiz gibi bir uygulamada yaptı adam. Tabi keyboard'u falan vardır da. Ondan sonra ondan sonra bu şarkı listede olunca, insanlar dinleyince o zaman inme kazanıyor. Yani her şey levels'la başlıyor aslında. İlk çıkışı bu. Ya aslında işte Sarf'ın konuşmasının başında da söylediği gibi bu müziklerin en büyük Sebeplerinden bir tanesi de işte bu tarz bahsettiği application'lar. Yani seviyenin üst seviyeleri çıkması, tabii bilinçli insanlar da kullanması gerekiyor da bu imkanı rahatlıkla adam ilk başta bir melodi bulup kafasından keyboarduyla birlikte burada sample'layı test edebiliyor. Ondan sonra işte bunu geliştiriyor, sonra bir yapımcıyla vesaire vesaire anlaşıp bizim şu an dinlediğimiz platformlara rahatlıkla gelebiliyor. Yani bu artık hani... Müziğin ne diyebilirim ulaşılabilirliği artık çok daha rahat. Eskiden bir şey yapabilmen için çok iyi teori bilmen lazımdı. Müzik teorisi çok iyi müzik şey yapman lazım, e, aleti bilmen gerekiyordu. 
Ee, bir o kadar da çalışman lazım pratikle birlikte tabii ki burada da çalışıyoruz bu adamlar tembel değil ama e, daha zordu daha ulaşılması daha güçtü bir de herkes tabii müzik aleti de bilmiyordu eskilerden ilgi de azdı ama şimdi artık bunlarla birlikte sahipinde söylediğim mesela kaygo kaygo diye okunuyor değil mi kaygo denilen adam dinliyor senin benim gibi ya diyor ben de bunu yapabilirim çıkartıyor. Ve kaygo kültüre de hakim. Kültüre de hakim. O yüzden kültürdeki böyle eski şarkıları alıyor tekrardan yapıyor falan böyle. Yani en büyük sebep ben de şey görüyorum yani bu teknoloji şeyler uygulamalar. İlginç yani. Elektronik müziğe ben hep garip bakıyorum. Çünkü müzik kaygo olmadan yapılıyor. Sadece bilgisayar üzerine programlarla böyle. Çok garip yani. Farklı. Ya hani orada şey var hani tempo tutmak için arka planı vermek için normalde Bateri falan evet. kullanıyorsun ya. Kratwerk diyor ki ben bateri kullanmayacağım diyor. Ben işte o dönem mesela Japon bir tane üretici var Roland diye. Edoet Machine üretiyor. Edoet'te sen tamamen yani şöyle bir makina bütün dramını falan koyabiliyorsun. Yani sadece o makineyle sen işin dram kısmını çözebiliyorsun. O onu sağladıktan sonra hem İsmail'in dediği gibi işin şeyi ucuzlamaya başlıyor. Yapımı Aynen ucuzlamaya şey. başlıyor. Hem de müzik oluyor yani. Ondan sonra o aletlerde uygulamalar aktarılıyor. Bu arada sadece şey disco yapanlar değil. Dragon Force diye de bir metal grubu var. Onun True the Fire Flames'i tamamen arkası makineli tüfek gibi gidiyor o bateri. Onu insan çalamaz. Onu mesela işte arka plandan yapıyorlar. Tamamen Dragon Force. Rock grubu veya yani metal grubu 90'lı yıllarda var onlarda. Tamamen bu uygulamalardan yapıyorlar. Çok güzel bir çalışma olmuş Sarpcığım. Ağzına sağ ol. Ee, şey, ilk üçü sorayım bari bende. Ben, ben cevap veremem. Yani ben bilmiyorum yani. Duydun. Yani Şarkatımı duymuşum. Ya bence benim saydığım şarkılardaki e, Work Beach hepsini döver. Hmm. için önemi yani buradaki en önemli şarkı Workbeach. Workbeach olmasa bunların hiçbiri olmaz. Yani günümüzdeki şarkıları yani istediğiniz ünlü popçuyu söyleyin bana. Yani Workbeach'teki başarı gözükmese, görülmese hiçbirine adım atılmazdı yani. Ben İsmail burada şeyi söyleyeyim. Arka planı kendine hani boş ver. Sadece dinlemekten keyif aldığın tarzı bir şey olarak soruyor galiba. Yok hayır ya şey manasında. Şimdi... Genel olarak her şeyi gözümde var. Avici Tapüç mü? Ya bu avici top 3 olur. Yani şu an şey EDM'in içinde de 3 yani saydığın şartlarda da 3 olabilir. Yani nasıl cevaplamak istiyorsan. Çünkü hani bir kısıtlama yapmayayım. Avici top 3 senin için daha rahat cevaplanılması gerekiyorsa o top 3'ü söyleyebilirsin yani. Yani saydıklarım arasından cevap verdim istedik. Ben yani work bir şey tek sayarım Aha. burada. Yani sonrası değişir. Hani Puff Daft Punk gidebilirsin. Around the World diyebilirsin. Bence o da çok önemli. Çünkü Daft Punk'ın o başarısı olmasa iş hiçbir zaman Amerika'ya fırlamayacak 90'ların sonunda. Ona hiç fırlamasa belki Avrupa'ya tekrardan geri dönmeyecek iş. O bence çok önemli. İkinci en önemlisi olabilir. Üçüncüsü de David Guetta bence. David Guetta'nın direkt Pop Life albümü. Yani o çünkü o albümü yapmasa bu iş unutulabilirdi yani. O, o, o ayakta tutuyor işi. Bir de şöyle bir yorum daha var. Şimdi sen tabii David Guetta'yı şeyde aldın ama mesela çoğu insanın gözünde David Guetta popçu. 
Popçu. Çünkü dediğim gibi belirli bir zamandan sonra EDM pop'a dönüşüyor. Yani e, EDM olarak ama nitelendirmiyor. Mesela Avicii hala bir şey var. Hani bu adam elektronik müzik yapıyor ama David Guetta artık diyorlar ya bu ne pop çünkü böyle şey var sanki ne bileyim David Guetta'nın daha fazla radyolarda böyle popüler çalması mı diyeyim. Çünkü bu CIA ile birlikte mesela çoğu parçasının hepsi pop oldu. Ondan sonra Zaralarsın'la yaptı en sonunda mesela Dünya Kupası, pardon Avrupa Kupası şeyini, şarkılarını falan. Bunların hepsi çok çaldı ve adam, adamın çok fazla reklamı vardı David Guetta'nın. Abi demek ki anlatamamışım ben. Aslında son kısımda onu söylemeye çalışıyorum. Pop müzik dediğimiz şey tamamen piyasa temelli bir şey ve hani 30'larda 40'larda bu cazdı. 30'la 40'ların popüler müziği caz. Yani şu anda caza nasıl bakıyorsun? Hani ileri bir müzik, elit bir müzik olarak bakıyorsun. Evet. Ama 30'a 40'a gitsen sokakta çalan en popüler müzik bu. E, rock'a nasıl bakıyorsun? İşte hani kendine has bir kitlesi var diyorsun. Niş bir kitle diyorsun. Hı hı. Ama rock mesela 60'lardaki 70'lerdeki popüler müzik. Hani şu anda da popüler müzik elektronik müzik. Ben o şey... yüzden de hani David Guetta'da David Guetta'da bir de direkt popçularla da çalışıyor. Popçularla çalıştığı için bu daha da öne çıkar. Ama yani Baktığın zaman yine Avicii elektronik müziğin popülerleşmesindeki bir adam. O eğer ki mesela Avicii e, True albümünden sonra stories yapmasa, Geta tarzı bir e, popüler albüm yapsa o zaman onu da o kategoriye alabilirsin. Evet, evet. Avicii ama o yoldan devam etmiyor. Stories ve stories albümü o açıdan önemli. Mesela stories yerine direkt Tim albümünü yapsa o zaman onu da David Geta gibi bir kategoriye koyabilirsin. Evet. Ya David Guetta aynen o yüzden birazcık daha adamı şeylerden sanki ayırıyorlar. Yani farklı yola sapıyor David Guetta birazcık daha. Hmm. Sapmıyor biliyorsun. David Guetta şey gibi yani düzgüden bir ok gibi. David Guetta hep yol, aynı rotada gidiyor. Diğerleri mi sapıyor? Çevre değişiyor, müzik değişiyor. Popüler müzik algısı değişiyor. O yüzden hani Pop Life albümü çok önemli çünkü adam 2007'de de aynı müziği yapıyor. 2012'de de aynı müziği yapıyor. 2018'de de aynı müziği yapıyor. Farkı yok yani bir bakalım. Yani biraz daha disco havasını hissediyorsun burada ama aynı müzik. Ama mesela şey albümleri mesela işte Show Me The Bad diye bir şarkısı falan var. Veya işte ne bileyim CIA ile Titanium falan. Bu şarkılar full böyle şey yani. Titanium'da EDM ya. EDM, EDM de. Hatta tekno havası alırsın orada Tek, yani. Ama mesela bu şarkılar böyle bir anda pop dinleyenlerin, EDM'lere böyle garip bakan da mesela işte şey dinlemeyip ne bileyim Daft Punk falan filan hani o şeyden canrayı bilmeyip ama işte dediğin gibi popüler müzik olup. Kanka ben o yüzden ilk başta Mint albümünde keşfettim de açtım. Heh, heh, işte o olay o. Ya ondan bahsediyor. Abici onunla kalmaması gereken bir adam evet. yani. En temel sebeplerden biri de aslında. Anlatmak istememin. Daha farklı bir nokta. Zaten olacak. Mint David Guetta'yı listesini almaz. Niye? Mint'te David Guetta yok. Niye? Mint daha böyle birazcık daha şey. Tekno mu? Daha mı David Guetta mesela işte viral 50, top 50 falan hani o tarzlara girer. Hani klasik toplarda bu ülke ülke listeler var. Global 50. Türkiye 50. Yeterli seviyeli değil mi Mint'i girmek için? Mint. Mint atıyorum topu mu oluyor yani? Hayır hayır hayır. Topu değil. Mint birazcık daha şey. Daha ne diyeyim. 
sınırlı çizgiler var. Mesela Avicii girer işte ne bileyim şey e, Alessio girer, Swedish House Mafia, Axel Ingrosso falan bu adamlar geldi. David Guetta mesela yok diye biliyorum Mint'te. Hiç de karşılaşmadım. Bakayım yine de. Ha, yani şey diyorum ben yani temelinde yani Guetta her zaman adam aynı yolunda ilerliyor yani. Hep aynı müziği yapıyor zaten. Bir dönem oluyor. O müzik tutuluyor. Zaten yani e, Guetta'yı ben Çığır açıcı olarak görmememin sebebi bu 10-11'de 13 arasında hani varmış bir çığır açıcı çığır açıcı olarak Kavunerisin albümüyle Swedish House Mafya'nın albümünü görmemin sebebi şu Geta hep bunu yapmasına rağmen iş değişmiyor hiç onunki sadece değer kazın ya bu şunun gibi adam her sene hani adam her sene ad, Gaziantep bir şampiyon olacağına iddia oynuyor evet. Gaziantep de 50 yılda bir şampiyon olacak diyelim. Geta'nın durumu o yani. Geta hep aynı şeyi yapıyor. Tutarsa belli bir dönem. Ve tuttu yani işte şu anda direkt popüler müzik oldu adamın yaptığı iş. Ve e, o, o kadar süredeki bütün birikim de olduğu için adamda. Evet, net, network de olduğu için adamda çok iyi yapıyor işi. Mesela en son çalışması da şey Avicii için Heaven diye bir şarkı yapmış. Mesela Dead Geta'da. Evet abi benim böyle daha ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim yok. Ağzına ben... sağlık. Aa, şey değineyim ya. David Guetta'nın da bu arada en çok etkilendiğini söylediği şarkı Planet Rock. Bu hip hop'u başlattı dediğim şarkı. Hı hı. Onu da bir son çalayım. Onunla da kapatalım. Nerede Planet Rock? Planet Rock'ta Kraftwerk etkisi ve Funkadelic etkisi ikisi de var. Direkt hip hop beat'i bu yani. İlk hip hop beat'i falan bu. Bahsettiğim işte bu. Bum bum. Hani ben ağzımda çıkartamadım ama Kol, koltuğunla falan, koltuk altında falan çıkartıyorum. İşte bu ya. Bu ritim işte. Sen senin söylemen daha güzel İsmail. David Guetta'nın da en çok etkilendiği şarkı bu. Bu adamlar da öncüler işte. Hem de ne öncü be hakikaten. Planet Rock ilk çıktığı zaman New York'taki bütün diskolar bu şarkıyı çalıyormuş ve yani herkes sadece bunu çalmalarını istiyorlarmış. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bu bilmiyorum kurcalayanınız var mıdır da hani şu uygulamaları falan bu gayet basit çıkarılan bir şey. Şu ritim. Tabi bunu Edoet'le yapıyoruz zaten. Evet ya şey şuradan da yapabilirsin rahatlıkla hani basar basar bir tuşa. Tabii ki tabii ki. Yani o şeyde de var yani o kadar evrilme demeyeyim de hani bu basitlikten birazcık daha böyle karmaşıklığa falan da geçiyor. Hani günümüzde birazcık daha farklı, daha farklı tonlar, işte fulun gibi başka adamlar gibi daha farklı sesler arayıp daha sint yapanlar var. Avici de mesela şeyleri. Yani müzik, müzik, müzikal olarak ama ISO bence yani gerileme iş, mi var? Gerileme yok. Yani e, Ingrosso'nun Calling şarkısından itibaren bir ilerleme yok. Ya Ingrosso bakma burada Britney Spears'la çalışıyor. Hı-hı. Ama mantık aynı Calling'le yani. 11'den beri aynı şey yapıyor herkes. 
Ya işte mesela şey şu anda işte Post Malone gibi adamlar birazcık daha rap temelli. Post Malone hip hop abi. Ama işte o da elektronik kullanıyor ama elektronik kullanıyor da. Hayır hayır yani ben burada şey diyorum. Post Malone bu arada pop listelerine giriyor şu an. Hip hop değil mi? Abi onu anlatıyorum zaten i̇şte. yani popüler müzik dediğin şey evet. hiçbir zaman bir sınıra hakim değil yani Kanka 30'larda 40'larda cazdı. Tamam ben de sana 2010'ların işte. başında EDM'di. Şu anda hip hop. Her şey craft ile başlıyor. Her şey craft var. Her şey. Yani hani ISO diyor ya Post Malone da elektronik yapıyor. EDM de elektronik yapıyor. Yani bu ikisinin ortaklığını gösterebilmek için ben Kraftwerk'e gittim. Hani Kraftwerk'e ulan Kraftwerk diye bir adam varmış. İlk Edoet kullanmış hadi ondan bahsedeyim diye değil yani bu dağılımı gösterebilmek için Kraftwerk'e gittim. Ee, disco dönemi funkla birleştiğini gösterebilmek için disco'yu açıklamak gerekiyordu. Disco'yu açıklayabilmek için counter culture'ı açıklamak gerekiyordu. Counter culture'ı açıklamak için dönemin siyasi olaylarını açıklamak gerekiyordu. İlk oradan başladım. Soyacı gibi. Oradan geri geldim. Funkadeliğin bence katkısı çok büyük yani. O da funk'ı çok ilerletiyor. Disco'yu ayrı bir noktaya taşıyor. Bu şekilde. Var mı abi son söz? Bu kadar. Güzel